0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Antes de ler o texto e compartilhar com os irmãos da Palavra do Senhor, eu queria lembrá-los de orar por nós, ah no movimento missionário que acontece aqui às terças-feiras. Cada semana nós temos sido surpreendidos por mais procura, maior necessidade. Começamos aqui, creio que um ano, um ano e meio atrás, um pouco mais, atendendo algumas crianças. Depois fomos recebidos pela escola aqui do bairro. Então agora atendemos três escolas, não é, pastor Juscelino? Três escolas que nos procuraram aqui, foram uma sabendo do que acontecia, uma ajudando a outra e nós temos um pouco mais de uma dúzia de irmãos envolvidos aqui conosco ajudando essas crianças, inclusive alguns irmãos de outras igrejas, a, por exemplo, o filho da irmã Juraci e a neta da irmã Juraci nos ajudam aqui também durante a semana. Então você... é se pode, por favor, nos ajude a lembrar e nos ajude com oração, lembre de nós em oração, enquanto nós estamos aqui, querendo ministrar o evangelho a essas crianças, querendo ministrar o evangelho a essas crianças, enquanto as ajudamos a se dar um pouco melhor na escola. Ah, nós temos diversas histórias para contar depois, se você quiser ouvir um testemunho mais acurado, você pode nos procurar é, em particular. Muito bem, quando eu era criança, cresci aqui em São José dos Campos, numa igreja que valorizava muito, muito mesmo, a memorização das Escrituras. Nós tínhamos alguns programas de memorização. E uma professora em especial, ela era filha do pastor da igreja, por muitos anos ela cuidou da nossa união de juniores naquele lugar. Ela nos incentivava muito, a memorizar as Escrituras. Ainda essa semana, enquanto eu pensava e estudava a Palavra de Deus, eu me lembrava dos livrinhos, eram os livros ilustrados que tinham os textos ah, e nós tínhamos que decorar, eram textos, não textos pequenos, não eram um versículo, eram vários versículos. E, e, e essa atividade que ela fazia com a gente, de nos fazer memorizar as Escrituras, eu fazendo crescer o amor pela Palavra de Deus no nosso coração. E quanto mais a gente memorizava, mais a gente queria memorizar. Claro, os presentes que a gente ganhava também nos ajudavam é, um pouco. É, semana passada, pastor, ainda encontrei um dos livros que eu ganhei num desses concursos, era Venha Conhecer Noé, ainda tem lá a dedicatória da professora, com data de 1980, perto aí dos meus oito, nove anos, mais ou menos, se é que eu me lembro bem. Ah, e ainda me lembro dela e ainda me lembro dessas, desses concursos. E um dos textos que nós memorizávamos bastante, além do Pai Nosso, das bem-aventuranças, um dos textos eram os Dez Mandamentos. Eu quero ler com vocês os Dez Mandamentos, mas nós não vamos ler todos os versículos de Êxodo capítulo 20. Eu vou ler com vocês aquelas frases que nós usamos para memorizar os Dez Mandamentos. Porque Êxodo capítulo 20 tem... Os 10 mandamentos, mais algumas explicações ou algumas extensões desses mandamentos. E essas vocês ficam como tarefa de casa para lerem em casa. Aqui comigo vocês vão ler alguns desses textos. Então, abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. Você vai ler comigo nos versículos que eu vou indicando para vocês. Vamos começar no 2. Diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Terceiro mandamento, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento, versículo 8. lembra te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E agora seguem os mandamentos do sexto ao décimo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo. Quero desafiar vocês a que memorizem textos longos das Escrituras, por exemplo, o texto dos Dez Mandamentos. Tenho que confessar que naquela época eu não entendia muito bem a importância de se memorizar textos tão longos e tão chaves como é o de Êxodo capítulo 20. Mas depois, durante o tempo de seminário, tempo de ministério pastoral, eu fui percebendo que alguns textos são especiais porque eles são especialmente claros a respeito da vontade de Deus uh, e nos mostram sem rodeios como nós devemos viver e como Deus quer que nós tomemos algumas decisões na, na nossa vida. Eles são didáticos, eles escancaram para nós como é que Deus pensa a respeito de áreas muito importantes a respeito de áreas éticas e a respeito de áreas espirituais e imateriais na vida do cristão. Nesse sentido, tanto o Sermão do Monte quanto os Dez Mandamentos são textos-chaves se nós queremos viver uma vida cristã de qualidade, pelo menos no que tange as áreas que são muito claras e sem rodeios tratadas nas Escrituras para nós. Agora, você vai me dizer, pastor... Moisés recebeu os 10 mandamentos, está distante de nós pelo menos 3.500 anos como evento histórico. Esse texto tem alguma coisa a ver conosco. E no começo da minha palavra com vocês eu gostaria de pensar um pouco o que é que os 10 mandamentos têm a ver com a nossa vida. Sim, eles foram dados a Israel, mas foram dados a Israel como alicerce da ética desse povo. O que significa que tudo que vem depois capítulo 21, 22, 23, até o capítulo 40 de Êxodo, tudo o que vem em Levítico, Números e Deuteronômio tem sua raiz nessas 10 leis principais que o Senhor deu para Moisés no Monte Sinai. Então, apesar delas, delas serem resumidas, diretas, claras e, num certo sentido, até simples, elas são fundamento daquilo que se vai desenrolar depois. Elas são base sobre a qual Deus vai detalhar as minúcias de como uma sociedade que quisesse estampar a sua vida, tanto na esfera social, quanto na esfera política, quanto na esfera familiar, como essa sociedade deveria viver. Por isso eles são tão importantes. Daqui, dessas dez leis, são aplicadas a vida do israelita, a vida da comunidade de Israel, e inclusive a vida jurídica daquele povo. A gente tem uma série de advogados, Irmãos e advogados, aqui hoje à noite, esse texto é rico no que esteja o desenvolvimento jurídico que vem depois para o povo de Israel. Aliás, essa foi uma semana em que essa questão de lei tocou bastante o nosso coração. E se você quer ter uma perspectiva cristã de como Deus lidava com isso, volte os seus olhos para o Pentateuco e você vai ver como o Senhor organizou de maneira santa e de maneira justa leis que regiam os direitos e os deveres de uma sociedade que, teoricamente, deveria se dobrar diante do Senhor. Os Dez Mandamentos são muito especiais também porque, de toda a Escritura, eles são o único texto escrito pelo próprio Deus. Eu não sei se você já prestou atenção nisso. Essa semana eu vi com a Poliana um filme sobre os Dez Mandamentos. Não é aquele da Record, é um filme de, da década de 60, bastante antigo, ah, e impression impressionante a retratação que eles fazem do próprio Senhor escrevendo os Dez Mandamentos, enquanto Moisés apenas observa. Diz é, Moisés é, em Deuteronômio que o Senhor deu as tábuas de pedra para ele, escritas com o dedo de Deus, e nela to estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado com ele no Monte Sinai, no meio do fogo, enquanto o povo estava reunido embaixo no arraial de Israel. Bom, nós temos que pensar, antes de qualquer outra coisa, qual é o papel da lei para o cristão, já que em, nós não somos capazes de cumpri-la, já que em Cristo tudo se cumpriu, o que é que a lei tem a ver conosco? E para nós, a lei é um diagnóstico, é um instrumento que expõe o nosso pecado e que expõe a nossa incapacidade de salvação. Ela não é meio de salvação, você não pode usar qualquer parte dela que você consiga obedecer para barganhar qualquer vantagem com Deus, mas ela é um instrumento que mostra para você, por mais santo que você consiga ser para os seus méritos, você não consegue alcançar salvação. Entretanto, para a pessoa perdoada, regenerada, salva, cheia do Espírito Santo de Deus por meio da fé, a lei é um guia moral. E é um guia, sim, de comportamento cristão. Jesus e Paulo mencionam a lei nos seus ensinamentos e nos seus sermões. Jesus diz para os fariseus no meio do sermão, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar e vim para cumprir. Essa palavra no grego tem o sentido de completar e alguns comentaristas dizem que ela tem o sentido de complicar. Ah, por que complicar? Porque se você olhar no contexto, Jesus vai dizer assim, olha, vocês conhecem a lei e não conhecem? O que diz lá? Não matarás. Ah, mas eu vou dizer para você, se algum de vocês já odiou o seu irmão, eu digo que você já descumpriu a lei, porque você já assassinou, você já matou o seu irmão. E Jesus segue e termina esse trecho do Sermão do Monte, dizendo que se a nossa justiça não exceder em muito, presta atenção nisso, Exceder já é ir muito além. Aquilo que excede já é ir além. E Jesus ainda coloca a expressão seguida. Não exceder em muito. É quase uma redundância. Ou seja, se não ultrapassar muito só o cumprir da lei, ah, nós não estamos entendendo qual é a vontade de Deus. Jesus não despreza a lei. O que Jesus despreza é o legalismo. E o que é o legalismo? É cumprir determinadas regras, cumprir determinadas leis para substituir o arrependimento do pecado. Toda vez que Jesus confrontava os fariseus, eles diziam para eles, vocês fazem isso, vocês dão o dízimo do coentro, do moinho, o problema não é isso que vocês fazem, o problema é vocês fazerem estas coisas e ignorarem outras não tem nada errado a gente fazer algumas coisas por obrigação, meus irmãos. De fato, algumas coisas nós precisamos fazer e algumas ordens que Deus vai nos dar nós vamos obedecer querendo ou não. Devemos obedecer querendo ou não, gostando ou não, achando vantajoso ou não. Vamos fazer porque Ele mandou e pronto. O legalismo é quando nós fazemos as coisas, obedecemos a Deus, criamos reis e, e regras para nos sentir aliviados, mesmo quando nós não abandonamos o pecado. Legalismo é colocar obediência como condição para a salvação. A graça não faz isso. A graça coloca obediência como resultado da salvação. Paulo também não despreza a lei. Pelo contrário, ele afirma que a lei é boa. Ele chama a lei de pedagogo, de professor, que nos mostra o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Eles dizem em Romanos, capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Ela nos conduz a Cristo e ela mostra que foi só pela graça e pelo sacrifício de Jesus que a salvação pode ocorrer. Essa semana, eu numa das leituras que fiz, o livro se chama Como Ser um Membro de uma Igreja Saudável. E um dos capítulos diz que o membro de uma igreja saudável gosta de ouvir o Evangelho. Isso pode ser uma quebra de paradigma para você, porque toda vez que nós pensamos em Evangelho, em quem nós pensamos? Naqueles que ainda não se dobraram a Jesus como salvador. Mas ele diz que o Evangelho não é só para aqueles que não conhecem a Cristo. O Evangelho é para você, porque todas as vezes que nós vamos o Evangelho, nós lembramos de quem é a obra de salvação eu tenho que dizer para você, se você ainda não recebeu a Cristo como salvador, se você ainda não se entregou à sua vida como salvador, não tem nada que você possa fazer para se salvar. Nem as boas obras, nem cumprimento de regras, nem simpatia, nem boa moral, nem bom comportamento, tudo isso diante do, da, do sacrifício de Jesus é perda, é nada. O que você precisa fazer quando você olha para a lei é lembrar, Jesus veio a esse mundo, morreu numa cruz e ressuscitou para dar a você salvação. E a verdade é que nenhum de nós, nenhum de nós, seja qual for o nosso currículo espiritual, antes de chegar até aqui, nenhum de nós tem mérito algum para receber a salvação do Senhor. E Paulo vai dizer para nós, quando nós olhamos para a lei, essa é a maior verdade que nós vamos enxergar. Porque o padrão que é descrito ali, em cada letrinha, é impossível de se cumprir. Eu tive o privilégio de nascer num lar que conhecia Cristo. Cresci num lar que conhecia Cristo. E ainda que caminho, algumas tempestades tenham assolado esse lar, o Senhor me deu a graça de permanecer nesse caminho. Mas todo esse percurso não é nenhum currículo diante do Senhor. Não é nenhuma garantia, não é nada especial no que diz respeito à minha salvação. A minha salvação só foi possível pela graça de Jesus, que na cruz fez aquilo que jamais eu poderia fazer. Então, quando você olhar para os dez mandamentos comigo hoje à noite, na verdade, hoje à noite nós vamos olhar só para o primeiro mandamento, então quando você olhar comigo hoje para o primeiro mandamento, nós não estamos aqui atrás de condição para a salvação. Não! Nós estamos olhando e pensando assim, já que eu fui salvo, já que obediência é consequência da salvação e é demonstração de amor por Deus, o que essas dez palavras, o que esses dez mandamentos, o que esse trecho da lei diz para mim é, quando eu olho para eles? O que eles me, me ensinam a respeito de cumprir a vontade de Deus e de obedecer a Deus? Os dez mandamentos são bem organizados e mais ou menos ah, os autores todos que comentam esse texto vão concordar com essa classificação que vocês veem aqui nesse slide. Os três primeiros mandamentos descrevem nosso relacionamento com Deus. O quarto mandamento descreve o nosso relacionamento com o trabalho, com o descanso e com a dedicação de tempo para Deus. É verdade, nós somos cristãos em tempo integral, todos os dias da semana, mas isso não descarta a nossa tarefa, o nosso dever e o nosso privilégio de dar ao Senhor tempo exclusivo na nossa agenda em vários momentos da nossa caminhada cristã. E o manda os mandamentos do quinto ao décimo, eles descrevem o nosso relacionamento com o próximo. Como eu disse a vocês, eu quero que vocês caminhem comigo hoje no primeiro mandamento. E eu chamo a sua atenção para como o texto é introduzido antes do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, nós temos uma introdução a respeito do Senhor. E o Senhor diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ler isso muito rápido tira de nós a preciosidade e a importância que essa introdução tem no texto. Nesse filme que eu mencionei para vocês, quando os israelitas e quando Moisés começa a se movimentar para falar um pouco uh, e para entender o contexto do seu povo, quando ele chega no deserto, a Zípora olha para ele e fala, você está vendo aquela montanha? Aquela montanha é onde o inominável mora. O que queria dizer o inominável? O Deus que é poderoso, o fogo arde na montanha, os trovões é, aparecem, mas nós não entendemos muito bem. Na chamada de Moisés que o pastor mencionou hoje à noite aqui, quando Moisés começa a apresentar uma série de objeções para esse Deus, uma das coisas que Moisés diz é, eu vou lá até diante de Israel e vou dizer para eles, tem um Deus poderoso que me mandou chegar até aqui e quando eles perguntarem para mim, quem é esse Deus que mandou, o que eu digo para eles? E Deus não dá nenhuma descrição para Moisés, não dá nenhuma garantia para Moisés, não dá nenhum retrato para Moisés. Não dá nenhum formato para Moisés, mas falar para Moisés assim, você vai dizer para eles que o Eu Sou mandou você até até eles para libertá-los do trabalho. E quando o Senhor começa a revelação da sua vontade, por meio dos dez mandamentos que iam dirigir a nova vida daquele povo, Ele começa se identificando e reafirmando a sua identidade, dada a Moisés no capítulo 3, e Ele diz... Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não poderia, meus irmãos, ter a, a texto ou introdução mais apropriada para isso. Porque quando Deus vai dar os dez mandamentos, Ele não queria que o povo pensasse nas regras por si. Ele queria que o povo pensasse em submissão a Ele, mas não por capricho, mas por quem Ele é. Temo que às vezes nós, em nossa caminhada cristã, Deixamos de sentir os efeitos do que é contemplar esse Deus quando percebemos ou quando observamos os detalhes dele. Deixamos de cultivar no nosso coração o temor, sim, o temor, sim, o maravilhamento, a petrificação, a não compreensão, a grande admiração quando nós vemos quem é esse Deus que simplesmente é, não tem prova, não tem garantia, não tem recompensa. Ele diz, eu sou o Senhor. E no certo sentido é como se ele estivesse dizendo para Israel, eu sou o Senhor, teu Deus, e isso basta para vocês. Não teria que dar lhe nem prometer mais nenhuma coisa. Eu sou o Senhor, seu Deus, e isso basta. Para você ver como isso é importante, há diversos textos na Escritura em que o Senhor reafirma a mesma coisa. Deuteronômio 32, ele diz, veja agora que eu sou... Eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. E nem há não há quem possa livrar alguém da minha mão. Para Isaías, ele diz: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Jesus assume o eu sou para si, e diz em várias ocasiões, eu não vou ler todas elas, mas algumas para vocês, ele diz, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele diz também, eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E ele diz também aos, aos que dúvida tinham sobre a respeito de sua do seu poder e de sua divindade. Em verdade, em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus afirma também, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Ainda um texto muito conhecido, nosso Salmo 46 diz, aqui vos e sabei que eu sou Deus. Meus irmãos, o Senhor chama a nossa atenção antes de dar qualquer regra que os nossos olhos têm que simplesmente estar naquilo que é mais importante para nós como seguidores dEle, como filhos dEle, como povo dEle, é aquilo que Ele é. E Ele diz, porque eu sou o Senhor, seu Deus. O texto no hebraico diz assim, eu vos fiz sair da terra do Egito. O Senhor chama para si a responsabilidade daquilo que aconteceu com o povo de Israel na salvação. Ele diz, eu tirei vocês da terra do Egito, eu fiz vocês sair. fui eu quem fiz. E sabe por que eu fiz isso? Porque eu sou Deus. Sabe por que eu trouxe as pragas do, sobre o Egito? E sabe por que eu endureci o coração do faraó? E sabe por que eu amoleci o coração do faraó? E sabe por que eu instituí? a festa da Páscoa, para que vocês tivessem os pecados perdoados pelo sangue, o Filho salvos pelo sangue nos umbrais das portas, porque eu sou Deus. Você já parou para pensar que você serve esse Deus, esse Deus único, esse Deus incomparável, esse Deus a quem nunca nenhum homem viu a sua face e que nenhum homem consegue olhar para Ele, você é salvo por esse Deus. Foi Ele quem providenciou o meio, foi Ele quem planejou, foi Ele quem enviou Jesus, foi Ele quem mandou aquela pessoa testemunhar do Evangelho para você. É Ele quem salva. Nós já ouvimos vários testemunhos de pessoas que encontraram uma página da Bíblia, leram e se entregaram ao Senhor Jesus porque entenderam o Evangelho. Nós já ouvimos inúmeros testemunhos de pessoas que se converteram porque eram colegas de alguém que teve sua vida transformada pelo Senhor Jesus. O método muda, mas a mensagem é uma só. E a mensagem é que esse Deus, que não tinha nenhum motivo, que não tem nada que você possa apresentar para Ele para convencê-lo de que você mereça salvar, esse Deus resolveu. Tirar o povo de Israel da terra do Egito e esse Deus resolveu tirar você e me tirar da servidão do pecado. O que o texto está chamando você e eu para que nós prestemos atenção é que o Senhor é singular e que o Senhor é exclusivo. Sabe por quê? Porque não tem sentido nenhum qualquer ordem, qualquer mandamento, qualquer prescrição, qualquer inscrição que esteja fora do domínio, que não esteja originada nesse Deus que controla tudo, que tem tudo sobre suas mãos. Não teria sentido prescrever aqui uma série de regras cuja origem não fosse o Senhor, cuja vontade não fosse do Senhor, cujas instruções não refletissem a pessoa desse Deus. Ou seja, se você não entender quem Deus é, a singularidade dEle, a exclusividade dEle, então você vai ficar confuso também sobre quem é você, sobre o que é a vida, sobre o que você está fazendo aqui, sobre se compensa ou não seguir e obedecer a esse Deus e sobre quais decisões que você tem que tomar quando você está diante de decisões importantes, de pecar ou não pecar, ou de entregar mais a sua vida para Deus, ou dedicar mais a sua vida para Deus no seu dia a dia. Você não vai conseguir dar um passo à frente na sua vida cristã se você não compreender quem é esse Deus. E se você não aceitar que é Ele quem faz, que é Ele quem trabalha, que é Ele quem decide, que é Ele quem sabe o que é bom para a sua vida, e fora dEle não tem nada que nós possamos fazer. Ele é único. único. Ele é singular, mais do que isso, ele é exclusivo. Esse primeiro mandamento traz uma condenação a qualquer tipo de idolatria, tanto visível quanto invisível. E esta é mais sorrateira, mais perigosa e mais presente na nossa vida hoje em dia. O ateísmo, por exemplo, é uma afirmação de idolatria, uma vez que ela é, ele é a declaração muito clara de que nós não precisamos desse Deus. O politeísmo é outra afirmação de idolatria porque dizemos que nós precisamos de muitos deuses quando ele afirma que ele é um só. O formalismo é outra expressão de idolatria porque eu afirmo que eu preciso de uma religião, seja ela qual for, inclusive a religião protestante e não preciso de Deus. O apóstolo Paulo nos adverte que se nós não ficarmos com os olhos postos nesse Deus que é santo, nós não vamos perceber que glutonaria, honra, prestígio, influência, ambição, domínio, bens, trabalho, podem ser ídolos em nossa vida. Podemos cultuar essas coisas e qualquer coisa que nós cultuamos no lugar do Senhor, sejam visíveis ou invisíveis, pessoais ou impessoais, interior ou exteriores, nos afasta da vontade de Deus, que é olhar só para Ele e dar a Ele o culto e o lugar que só Ele merece. Apesar do alarme que o texto traz para nós, há lições positivas quando nós olhamos para essa singularidade de Deus. E eu queria pensar com vocês hoje sobre algumas lições que nós podemos ter no nosso dia a dia. Quando nós olhamos para esse único Deus e entendemos a suficiência dele no nosso dia a dia. Queria dizer para você que o não terás outros deuses diante de mim é um convite para que, entre os domingos e nos domingos, enquanto você confia, é quando você cultua o Senhor, você confie na suficiência de Deus. Irmãos, pode parecer alguma coisa muito óbvia para você enquanto você me ouve falar aqui. Mas você precisa ser honesto, assim como eu preciso ser honesto com você, que nós não temos prestado por várias vezes atenção no nosso dia a dia a quem nós temos colocado no lugar de Deus. E o desafio para você hoje à noite é você pensar e refletir se você confia na suficiência de Deus no, dia, no seu dia a dia. Confiar na suficiência de Deus, confiar que nada deve ocupar o lugar dele, é demonstrar a esse Deus fidelidade e é demonstrar a esse Deus fé. É não dar a ninguém, nem a você mesmo, nem a pessoas importantes na sua vida, nem as pessoas que você ama, nem ao seu cônjuge, nem aos seus filhos, é não dar a ninguém o lugar que é do Senhor Deus, isso é fidelidade. É não dar a ninguém o dinheiro que é do Senhor Deus, isso é fidelidade. É não dar a ninguém o tempo que é do Senhor Deus, isso é fidelidade. É não dar a ninguém os pensamentos que deveriam ser voltados para Deus, isso é fidelidade. Obedecer ao primeiro mandamento entender o primeiro mandamento é lembrar que o Senhor é zeloso e Ele não reparte sua glória com ninguém. O lugar dEle na sua vida e na minha não deve ser ocupado por nada e nem por ninguém. E quando nós entendemos isso no nosso dia a dia, no uso do nosso tempo, no uso das nossas ideias, no uso dos nossos bens, nós vamos lembrar de honrá-Lo e lembrar de dar a Ele o lugar que outro Deus não pode ocupar. Você já pensou que Deus é suficiente? Salmos como o de número 23, por exemplo, grita essa mensagem para nós, o Senhor é o meu pastor. E o hebraico diz, eu não sentirei falta de nada. Ou seja, ainda que alguma coisa falte, o Senhor me basta, porque Ele é suficiente. Quando Moisés escreve, não terás outros deuses diante de mim, o Senhor já sabia de todos os desafios que aquele povo enfrentaria. E se você quer ver quais são os exemplos de ídolos que podem assaltar a sua vida, ou de coisas que podem, ou que vão aparecer para tomar o lugar de Deus na sua vida, leia a narrativa da peregrinação do povo no deserto. E você vai perceber que algumas necessidades que nós julgamos importantes, mas que o Senhor sabe cuidar delas melhor, melhor do que nós, às vezes se tornam um Deus na nossa vida porque tomam toda a nossa energia, tomam todo o nosso tempo tomam todo o nosso coração. Não quer dizer que você ama as situações com as quais você tem que lidar. Mas pense comigo, a quem você ama, você dá o quê? Tempo, atenção, energia, conversa. Essa pessoa ocupa lugar no seu pensamento, no seu coração. E quantas vezes nós não estamos dando as circunstâncias dessa vida Tempo, atenção, e isso é um roubo da declaração de amor que o Senhor espera de nós. Obedecer ao primeiro mandamento é confiar na suficiência de Deus em nosso dia a dia, demonstrando a Ele fidelidade. Pastor, mas nós não somos capazes. Por nós mesmos, não. Mas você tem o Espírito Santo de Deus. Paulo, quando descreve a ação do Espírito em Efésios capítulo 5, ele diz, deixem que o Espírito Santo enche, enche vocês. E depois ele fala, os cheios do Espírito vão falar entre vós com salmos e hinos espirituais. E ele termina dizendo, vão submeter-se uns aos outros. Qual é o lugar que o Senhor tem na sua vida? Ele diz, vocês não devem ter outros deuses diante de mim. Mas obedecer também ao primeiro mandamento é confiar na suficiência de Deus investindo tempo em comunhão com Deus. E nós não estamos falando aqui de atos ou é, cerimônias religiosas. Também não estamos desprezando isso, certo? Nós estamos dizendo que uma coisa não substitui a outra. O Senhor quer ter comunhão com você quando você vem à comunhão coletiva, quando você vem ao culto, quando você vem às reuniões da igreja, mas essa vinda aqui precisa ser fruto, da comunhão que você desenvolve com o Senhor no seu dia a dia? Como é que você demonstra amor por esse Senhor que é único e exclusivo? Apegando-se à palavra, apegando-se à oração, apegando-se à comunhão dos irmãos, apegando-se à comunhão com o Senhor nosso Deus. Se hoje você pudesse fazer um gráfico, para você mesmo, não para nós, mas um gráfico para você, quanta comunhão você tem com esse Deus? Meus irmãos, se nós encararmos de verdade, se nós olharmos para esse Deus que é tão exclusivo, tão particular, tão singular, tão cheio de qualidades admiráveis e maravilhosas, nós vamos dar tempo para Ele, nós vamos querer ter comunhão com Ele, nós vamos querer estar perto dEle no sentido de nos comunicar com Ele, porque Ele nunca se afasta de nós, porque Ele está o tempo todo conosco, em todo lugar que nós vamos. Mas qual é a atenção que nós temos dado para Ele? Como é que nós lidamos com isso na nossa vida? O salmista diz o seguinte: Guarda, meu Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, quanto ao povo de Deus que estão por aí, são eles os notáveis nos quais tenho todo o prazer, nos quais me alegro em desfrutar de comunhão com Ele. Você sinceramente consegue orar como salmista, dizendo, tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus, outro bem não possuo, o Senhor e só o Senhor me basta? Confiar na suficiência de Deus é entregar-se a essa comunhão com Ele, querendo isso, desejando isso em primeiro lugar e nada mais. Obedecer ao primeiro mandamento também e confiar na suficiência de Deus é trazer o seu reino aqui à terra, dia após dia. Obviamente, o reino de Deus não está 100% instalado aqui, é escatológico, um dia estará, um dia será perfeito, um dia todos se dobrarão a esse rei que nós já proclamamos e nós já cremos. Mas você e eu somos chamados no dia a dia, quando nos dobramos a esse Deus, quando entendemos a suficiência dele a trazer o seu reino na terra, por honrar o seu nome e a sua pessoa, que é santa, que é justa, que é perfeita e que é digna de ser adorada. Quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vamos viver de maneira a proclamar a salvação, por onde é que por onde nós formos, por onde nós andarmos. Nós vamos ver de maneira que aqueles que olharem para nós vão perguntar mas por que aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança serve a esse Deus de maneira tão espetacular? Mesmo que ele não tenha todas as suas os seus desejos satisfeitos, mesmo que ele não tenha todas as suas necessidades atendidas, mesmo que ele não tenha todas as suas expectativas sanadas, por que é que ele é tão submisso e por que ele admira tanto esse Deus a quem ele serve? Irmãos, viver a vontade desse Deus faz parte do plano de salvação e constitui uns desafios maiores para o discípulo de Jesus Cristo. Deus nos chamou, Deus nos salvou, Deus escolheu você, Deus trouxe você aqui... E um dos propósitos dEle é que você mostre na sua vida, no seu dia a dia... Quem Ele é e o que Ele planejou para nós. E uma das maneiras que você pode mostrar isso é crer na suficiência dEle na sua vida. É não ter outros deuses diante de você. Finalmente, quando nós pensamos na suficiência de Deus... Nós pensamos na nossa tarefa, no nosso privilégio, no nosso estilo de vida que deveríamos ter ao adorar esse Deus. Você já parou para refletir no que significa a palavra adorar? No peso que essa palavra tem, quando nós usamos adorar dia, às vezes empregamos a de que gostamos muito, de que faríamos sem pensar, de que faríamos repetidamente. Mas quando nós dizemos que nós vamos adorar a Deus, tem algo mais do que apenas gostar. Tem algo como nós vamos dar a Ele exclusividade, nós vamos desistir de outras coisas, nós vamos desistir de outros desejos, nós vamos desistir de outras pessoas e nós vamos colocar Ele no lugar que só Ele merece e vamos devotar a Ele obediência, submissão e exclusividade. Quando eu penso em adorar a Deus, eu penso que eu vou dar a Ele o melhor da minha vida, o melhor da minha expressão de amor, o melhor da minha expressão de gratidão, o melhor do meu tempo, o melhor da minha energia, o melhor daquilo que eu posso ser e daquilo que eu posso fazer por causa do que ele é e não baseado em mim mesmo. Eu queria perguntar para você, você crê e você descansa na suficiência de Deus no seu dia a dia? Você contempla esse Deus? Você sabe dizer quem é esse Deus? Porque para você não ter outro Deus diante do seu Deus, você precisa saber quem ele é. Você precisa distinguir esse Deus, você precisa conhecê-lo. Você precisa saber nomeá-lo, suas características, saber contemplá-lo. Quando você chega e canta aqui na Igreja Santidade de Deus, quando na sua casa você lê é, na, a Bíblia sobre a beleza de Deus, sobre o poder de Deus, como fica o seu coração? De vez em quando alguém pergunta para mim assim, pastor, temor de Deus não significa medo, né? E às vezes a resposta significa medo, sim. Não o medo que você tem do ladrão, não o medo que você tem dos perigos dessa vida, mas é um temor santo porque ele é tão grande, ele é tão poderoso, ele é tão santo, ele é tão incomparável que se você contemplar com toda a plenitude daquilo que ele é, sim, você vai dizer, ah, quem ele é? O que eu devo fazer? Moisés disse sim, eu vi o Senhor e agora o que vai ser de mim? Não porque você sente medo que ele vai exterminar você, mas porque quando você vê esse Deus, você enxerga a grandeza dele, você enxerga a sua pequenez e você vê o que ele fez por você. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Você confia na suficiência que esse Deus tem na sua vida. Você crê que não há outra saída para você, a não ser aquilo que Ele faz. Você que é salvo em Cristo Jesus, que tem o um Espírito Santo que habita em você, responde o que o Senhor, quando Ele nessa noite olha para nós e nos lembra dessa verdade. Eu sou o Senhor, seu Deus, e eu não quero, e eu não aceito, e eu não troco, e eu ensino você que eu tenho exclusivo na sua vida, você tem oferecido a esse Deus, a esse lugar? Você não vai precisar responder isso para mim hoje à noite, mas eu queria muito que você pensasse e respondesse ao Senhor. O Senhor é suficiente para você? Há vários hinos, inclusive o famoso castelo forte, se tenho de perder, família, bens, poder, o Senhor... Me basta. Se tudo vai bem na minha vida, eu sou feliz com Jesus. Se tudo não vai bem na minha vida, eu sou feliz com Jesus. Uma música que eu tenho ouvido bastante essa semana. Ela diz assim, Senhor, dizem que uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover os montes. E uma fé pequenina é o que eu tenho agora. Mas eu queria que o Senhor me ensinasse que mesmo nas circunstâncias que o Senhor decidisse que os montes não vão se mover, eu conseguisse dizer, eu sou feliz com Jesus. O Senhor é suficiente, a salvação é suficiente, ter o Senhor como minha porção e como meu Deus é suficiente. O que você responde para o Senhor hoje à noite? Quem é que compete com o Senhor Deus na sua vida? O que é que você precisa eliminar para dizer a Deus? O Senhor é a minha porção e só ao Senhor eu rendo a minha adoração, a minha vida. E por causa daquilo que o Senhor é, eu faço o compromisso de obedecer o Senhor, de fazer aquilo que o Senhor pede de mim. Eu queria que você tivesse um minutinho, alguns minutinhos de oração enquanto você pensa nisso. Ele nos tirou da servidão para que nós rendêssemos nosso coração a Ele. Antes da salvação você não podia adorá-lo, mas agora você pode. Antes da salvação você não podia servi-lo, mas agora você pode. Antes da salvação você não podia compreender nada sobre Ele, mas agora você pode compreender aquilo que a Palavra, Revela sobre Ele. E o desafio do Senhor hoje, para você e para mim, é: nós temos confiado na suficiência dEle e no lugar que ninguém pode tomar na nossa vida? Fale ao Senhor agora, converse com Ele, e se Ele não lhe é suficiente, diga isso para Ele, e diga do seu desejo de fazer e de ser diferente.